0: una Nueva Generación Bueno, estamos nuevamente en nuestro programa Una Nueva Generación Estefi, estoy feliz de estar aquí contigo, Giovanni Y con toda esa audiencia Que espero en el Señor cada día sea más grande
1: Muy felices nosotros también Es un privilegio poder estar en este programa Y sí, la audiencia está creciendo La verdad, y ella. Pues reportando sintonía nomás, ya más de 300 personas que nos han escrito, diciendo wow, que ya están conectadas, qué tremendo, excelente tema.
0: Eso me anima, qué bien. Bueno, y si no estuviera sino una también me animaría claro. mucho. Vamos a comenzar nuestro programa porque es un programa muy interesante, pero sobre todo muy importante para nosotros como padres que estamos decididos a tener la mejor relación con nuestros hijos. Bueno... Padre, vamos a orar. Padre, nosotros nos presentamos delante tuyo, Señor. A veces cometemos errores que, que ni siquiera caemos en cuenta de ellos, Señor. Lo sentimos allá, como en lo profundo del corazón, que eso que estamos haciendo no está bien, que estamos quitándole el tiempo a los niños. Pero a veces nos parece que, que las... Eh, las cosas son más grandes que nosotros, las responsabilidades, el trabajo, los amigos, tantas cosas que estamos perdiendo, eh, eh, cambiando el rumbo de ellas. Yo te ruego Señor que tú nos hables claro en el nombre de Jesús. Yo ato todo espíritu inmundo de distracción, todo lo que nos ponga en este momento un impedimento para escuchar este programa de radio, porque estoy convencida, Señor, que tienes un mensaje claro para nosotros y quieres bendecir nuestros niños y nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, el programa de radio, pues yo les pongo como un, un anuncio antes de comenzarlo, ¿no? Y hoy es padres presentes, pero ausentes. ¿Cómo te parece?
1: Sí, tremendo el tema porque, de hecho, han llegado también testimonios al chat acerca de eso, pues de padres que abandonan a sus hijos, pero de otros también niños que se sienten abandonados, aun cuando tienen papá y mamá en su casa, no los ven mucho o están con ellos, pero no tienen como esa relación cercana. Mira,
0: ese, este programa de radio es para nosotras como mamás, para nosotros como papás, que a veces estamos en nuestra casa, que lo estamos haciendo bien, que sentimos que nuestro trabajo a veces es tan importante que no lo podemos llevar para la casa, sí. ¿no? Y quitar ese valioso tiempo de nuestros hijos. También le puede pasar a estas mujeres que son amas de casa, que llegan, el, eh, dejan a sus hijos en el trabajo y... Mmm, Dejan a sus niños en el colegio y se van para la casa, hacen los oficios, le hacen el almuerzo al niño, van y lo recogen y cuando llegan a la casa terminan de hacer oficio, de lavar, de planchar eh, y tienen un momentico para ver o la novela o el programa que están viendo, se agotan también, ¿no? Pero que realmente yo les pueda decir, ustedes están en la casa pero están presentes. Uh -huh. ¿Qué es estar presente y es lo que vamos a desarrollar en nuestro programa? Obvio. Aclaro, si tú eres un papá que no pasa tiempo en tu casa, pues el programa también es para ti claro. Si eres una mamá que prefiere estar trabajando todo el día y llega solamente a prepararle comida a los niños, acostarlos y dormirlo El programa también es para ti Hace un tiempo hablamos de eh, qué es más importante, ¿te acuerdas Stefi? La calidad de tiempo o la, o la cantidad de tiempo
1: Y la conclusión a la que llegamos es que tanto cantidad
0: como calidad la conclusión a la que llegamos fue que es tan importante la cantidad con calidad.
1: También, sí. ¿No? Sí.
0: Porque una mamá que trabaja todo el día porque le toca, pero tiene dos horas para llegar a su casa y se sienta, bota sus zapatos, bota su celular, bota su bolso y se sienta y les pregunta a sus hijos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es lo que sientes? ¿Vamos a hacer el altar familiar juntos? ¿Cuáles son tus tristezas? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Estás enfermito? ¿Qué te hace falta? Perdóname. Esa es una mamá que aunque le toca duro, está presente. ¿no? Que deja muy buen, bien cuidado a sus hijos, o con su mamá, o con una persona que certifica lo está haciendo adecuadamente. Y le toca trabajar porque eh, hace un tiempo yo decía y se lo rectifico, y, y también soy una banderada de que la mamá puede trabajar desde la casa. Y que sé que el propósito y el plan de Dios no es que la mamá se la pase por fuera de su casa, que Dios puede proveer económicamente para que ella pase la mayor parte del tiempo en casa. Yo conozco mil casos. Bueno, yo no puedo decir que es mil, pero sí puedo Madre decirles es. que conozco 100 casos concretos en donde las mamás han dicho yo dejo todo por quedarme a criar a mis hijos y, y se han dado cuenta que vendiendo tamales, vendiendo ropa, vendiendo eh, cosas por catálogos, están presentes en su casa, puede que no sean multimillonarias. Steffi, puede que eh, han tenido que postergar un poquito su viaje a Europa. Sí,
1: <risa> mira que hace poco hablando con por una señora este. precisamente por un recorte personal que hubo en la empresa en que ella trabajaba, ella se quedó sin trabajo y el choque fue pues terrible para ella por las finanzas, pero pues me dice ya han pasado unos meses y dice que no ha sentido para nada como el bajonazo así en sus finanzas como ella se imaginaba, han recortado ciertos gastos de pronto innecesarios. Pero viendo los frutos en sus hijos, ella dice, es la misericordia de Dios sobre mi casa y sobre sí, mis hijos. Sí, es que les hago
0: un llamado de atención. ¿Qué es más importante, mamás? ¿Qué es más importante? Conocer, estar con nuestros hijos y enseñarles que Dios es nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro sanador. O tenerlos en el mejor colegio, con mm. la mejor ropa, pero totalmente abandonados. ¿Qué es más importante? Piénsalo. Detente un segundito a pensar cuál es tu situación familiar y qué cantidad de tiempo estás pasando con tus hijos. Si es más importante que le des un viaje a Disney World con todos los gastos pagos o que tú pases un año 100% con tu hijo. ¿Qué prefiere un hijo, Estefi? El tiempo con los papás. ¿Qué prefiere un, un, un pequeñito que ese, llegar y ver a mamá, estar con ella, jugar. comer con ella, jugar con ella, molestarla, que lo regañen? Que un, un niño que me decía, ¿sabes qué? Yo quisiera que mi mamá me regañara todo el día, pero quisiera verla, ¿de verdad? ¿No te parece muy triste? Mira... Y el programa tal vez no está tan dirigido a estas mamás, pero por favor, se lo ruego, haz un alto en el camino y piensa si realmente lo que tú estás haciendo con tu tiempo es lo que Dios quiere. Y si no es así, yo ahorita estaba hablando con Angie y me decía... Llegó un momento en que me estaba angustiando por el tiempo, hace un segundo, y, y, y me perdona Sangi que lo diga, pero ella dijo, tengo que hacer un alto en el camino y organizarme bien. Y yo creo que eso es lo que nos está pero faltando a Pero mira que es de organización, a sí. mí me
1: pasó este año porque mi rutina cambió, porque el niño entró al colegio, entonces, aunque debía ser más fácil porque los dos manejan el mismo horario, como que se me desorganizó todo entonces cuando ya llegaban yo me ponía a hacer el almuerzo, la comida y no compartía con ellos, estaba la comida, ya era hora de comer, bañarlos, arreglarlos, dormir y no compartía Además, realmente que te con ellos.
0: Absolutamente agotada Ajá. porque las mamás dicen, "Pero oiga, tenga misericordia, ¿qué horas quiere que le saquemos más tiempo? No. Para, métete con el Señor y dile, Señor, soy una simple humana, soy un simple humano, no puedo. ¿Creen que Dios no lo sabe?
1: No, y mira que Dios le da uno las estrategias para organizarse claro. y hacer las labores de y manera lo, que lo no Y lo primero que tienes que hacer tiempo. es tener al Señor,
0: exactamente. Y yo no sé cómo hace Dios, pero hace que el día se vuelva como un chicle que se alarga, <risa> se alarga, un caucho gigantesco. Y se alarga, se alarga, y lo podrías cumplir todo. Involucra al Señor en tus días. Involúclalo y hazlo como al Señor le gustaría que tú lo hicieras. Mi papá eh, un día me dijo, tiende la cama. Y a mí no me gustaba tender la cama. Y entonces eh, yo le decía a Alejandro, eh, Gordis, enséñame a tender la cama. <ríe> enséñame otra vez. Vuelve y enséñame, que es que no entiendo. <ríe> y mi mamá me descubrió y me dijo, abusiva. <ríe> me hace el favor y tiende la cama. Y me metieron... Un, unos palazos en, en, en la nalga, y entonces eh, mi papá me vio llorando y me dijo, bien mamita, yo te quiero explicar una cosa, quiero que todo lo que tú hagas en tu vida, hazlo como si fuera para Jesús, piensa que esta cama es donde duerme el Señor, mira tan no, linda claro. cómo se la atenderías, ese día yo dije, mi cama va a ser la más mejor, linda, la más estirada, y, y él me dijo, ¿tú has visto las camas en los hoteles? Así le gustaría dormir a Jesús en una cama de hotel. Mira, ah, para mí es tan importante desde ese día que mi cama quede, pero sin una arruga. Sí. yo la tiemblo, la despecho y a que quede perfecta. ¿Sí? Porque al Señor le gusta que todo lo que tú hagas, lo hagas para Él. De tal forma todo lo que hagamos en nuestra casa que sea para Él. Cuanto más la formación uh -huh. de nuestros hijos Y ese tiempo Que cuesta oro Que tú no vas a devolver jamás Steffi, Tú ya no puedes decir El día de ayer lo voy a mejorar porque uh -huh. no lo puedes hacer, tú no puedes saber que tu niña está llorando y que te necesita, pero que es más importante revisar el WhatsApp y que es más importante revisar el celular Facebook. o Facebook o que la novela o la comida es más importante tu niña en este momento y yo sé que alguien me está escuchando y yo siento del Señor decirle para ya, haz un alto en el camino, detente y bota todo lo que tienes a tu alrededor y comienza a educar a tus hijos como Dios lo está haciendo. Y vamos a comenzar con nuestro tema. Sí, sí, sí. Dice, además, dice Primera de Timoteo 3.4, Primera de Timoteo 3.4, además debe gobernar bien a su propia familia, educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Está hablando del carácter de un siervo. Muchos padres y madres están físicamente cerca de sus hijos, pero lejos emocionalmente. Ellos se consideran padres ausentes. Este comportamiento causa graves efectos en el menor. ¿A qué nos estamos refiriendo? A estos padres que están ahí, a la ama de casa que está, recibe su niño, ella le da el almuerzo, pero está lavando los uniformes, está haciendo el aseo, está planchando la camisa, que al mismo tiempo está ayudando con las tareas uh -huh. del niño y al mismo tiempo está preparando la comida y al mismo tiempo está eh, con los uniformes en la lavadora y en el mismo momento tiene que saber que tiene que sacar los uniformes y colgarlos y en ese mismo instante tiene que sacar la mesa de plancha y planchar la falda de la niña del otro día y al mismo tiempo está preparando las 11 del otro día, porque esa es nuestra vida, seamos honestos, esa es mi vida también, yo también hago todo eso y yo también tengo voy a noche planché y planché casi tres horas porque se estaba acumulando eh, la ropa en mi casa y yo no lo puedo permitir. ¿Me entiendes? Pero mientras yo estaba planchando, Benjamín me estaba contando una situación que había tenido y yo le presté toda la atención. ¿Cómo se hace eso? Lo vamos a ver más adelante.
1: Listo. mira que encontré una versión de ese mismo versículo, la versión de la Biblia de las Américas. Dice que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Ay, o sea, si son lindo. obedientes, pero con dignidad, no, no es tampoco con maltratos o como con una autoridad puesta, sino. Como lo haría Jesús,
0: ¿cierto? Ajá. ¿Cómo nos enseñaría a él? Si él fuera nuestro papá, ¿cómo nos enseñaría? ¿Nunca con se han amor. hecho esa pregunta? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo me enseñaría las verdades bíblicas? ¿Cómo me enseñaría a orar?
1: Como lo hizo con sus discípulos,
0: con amor. ¿Qué con cantidad ejemplo? de tiempo me daría? ¿Qué cantidad de tiempo le dio Jesús a sus discípulos? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Le encantaba que lo acompañaran a todo lugar. A mí me gusta llevarme a mis hijos para el trabajo cuando estoy acá. Eh, ustedes se dan cuenta que si Ezequiel está enfermo yo no lo dejo en casita, sí. yo me lo traigo claro, todos dicen, Ay, pero pues obviamente puede hacerlo pero uno tiene que buscar la forma como hacerlo Sí se puede mira, ¿qué es ser una madre o un padre ausente? un padre o una madre ausente no solo es el que físicamente no está porque aún estando presente en el que no es el que no desarrolla un rol de guía del menor de orientador, de factor de seguridad y de estabilidad con el niño y en la familia, es el que, con el rol que desempeña, no crea vínculos seguros y afectivos con el niño, aclaró la psicóloga y directora del centro, P. y de Alejandría de Rivera. Miren, es ese papá que llega y lo primero que hace es prender el televisor y quedar profundo. Claro, le tocó una jornada muy dura. Yo los entiendo, lo que pasa es que hemos creado hábitos que van en contra de la formación y en contra del plan de Dios, son hábitos a lo que yo les estoy llamando hoy a tomar en cuenta, yo también lo tengo, a veces uno llega súper cansado y lo último que quiere es que, que le hablen, yo los entiendo y empiecen a contar todas sus cosas o al mismo tiempo estén llorando, yo no tengo un hijo, yo tengo cuatro y llega uno de mis hijos, mami, necesitamos ir a la comercial papelera, que a veces quiero, por favor, decirle a los de los comerciales papeleras, por favor, denme un descuento especial, porque yo soy casi parte socia. activa. <risa> sí, yo soy socia mayoritaria de, por favor, yo me la paso allá. Si ustedes me están escuchando, un descuento sería maravilloso. <risa> casi todos los días tengo que ir a la comercial papelera. Gracias a Dios me queda cerca mientras traigo cartulinas. Bueno, a veces de comercial papelera tiene sí, domicilio llega a mi casa. Serios. Eh, en ese mismo momento, Ezequiel llega muy cansado del colegio, entonces solo quiere llorar, uh -huh. saco la pijama, ese es el día que no quiere esa pijama, quiere la pijama que se está lavando y está mojada. Y en ese mismo momento me está hablando Kiki, que se ganó un 5 en un en una, en un quiz y uno tiene toda esa información al mismo tiempo y uno quiere... Es <risa> se lo ruego, porque quisiera yo coger la información, depurarla una por una y poderlo hacer por partes... Pero no se puede, <risa> mis hijos no dicen tomo el turno uno para mi mamá, <risa> yes, me ver. gustaría de verdad poner un, una cosa de turnos como hacen en los bancos Digiturno. y que pase, <risa> coja su turno y siéntese por favor y vamos a tener tiempo.
1: Y cuando son tantos niños, ¿cómo se distribuye ese tiempo? Porque sé que es importante compartir todos, pero también como un trato especial con
0: cada uno y un Sabes tiempo? que tengo yo ojos abiertos 24 horas, de verdad, ojos abiertos. Además que no sé por qué en mi carácter yo tengo la necesidad de escuchar lo que los otros hablan y lo que me gusta lo pongo en práctica. Por ejemplo, Angie me estaba contando hoy que hizo un ayuno con su hija y yo pensé, ¡Ah! yo no lo he hecho y yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer, me gustaría hacer un ayuno con Ami para hacer tal y tal y cosa y lo voy a hacer porque yo hay cosas que digo, las voy a hacer y las hago. Sí. Yo soy de esas personas que sí las hace. Tengo ojos abiertos, Steffi priorizo un poco las cosas, yo sé que las necesidades del menor eh, pues son más importantes que ir a la comercial papelera y eso puede esperar, entonces llego y lo primero que hago es darle once a los uh -huh. niños y luego de eso preguntar ¿cómo les fue? ¿no? Hablar. hablar con ellos ¿cómo les fue en el colegio? y si no, no pues bien segunda pregunta, ¿y qué almorzaron? Eh, lo mismo de siempre, tercera pregunta ¿y qué te dijo tu amiga? Eh, pues está bien, ma Y entonces toca todos los días Empezar a sacar información eh, ¿Cómo te fue en el examen? Porque además tenemos que estar presentes en sus situaciones uh -huh. Si yo sé que el día anterior Tiene un trabajo estar. Mira, ayer eh, uno de mis hijos me dijo Mami, eh, ¿me ayudas a hacer un dibujo? ¿Por qué? No, porque es que lo tengo que presentar mañana ¿Por qué? Porque es que me lo dejaron hace ¿Hace cuánto te lo dejaron? De sí, antes de Semana Santa ¿Por qué no lo hiciste en Semana Santa? Eh... Mm, eh, se me olvidó, ¿Qué, ¿qué debería uno hacer ahí? Lo acompaño, yo le dije... Sí, hice como dibujo. con un
1: acompañamiento, pero...
0: Sí, la llevé tiene a la habitación hacerlo, y le dio eh. Por irresponsable, porque teníamos un mm. tiempo todavía, tenía toda una semana, uno no hace jamás las cosas un día anterior. Oh, yo señora. le dije, yo no llego a mi programa de radio sin tener un tema preparado sin haber dialogado con mi equipo de trabajo, ¿qué vamos a hacer? Yo no llego a mi clase del fake college sin haber tenido preparado mi tema. No se puede, eso no lo puedo hacer. Tú no llegas a tu clase al otro día con el trabajo que hiciste 10 minutos antes, porque eso se ve, y entonces eso tiene disciplina, así que la discipliné. Pero eso es parte de la formación, porque si ella llega, mami, me ayudas a hacer, claro, claro, lo hacemos y no sé qué. No, y no aprende. darse cuenta que existe también un proceso en todo lo que ellos hacen. Y en todo lo que mis hijos hacen debe haber un aprendizaje de lo que están haciendo. Ayer mi hijo estaba discutiendo con una persona por teléfono eh, con la que tiene como una, una desaveniencia. Pues mi hijo ya es un adolescente. Yo lo estaba escuchando porque además escuchar es parte primordial de la educación. Escuchar. Entonces yo estaba viendo una serie y sentí en mi espíritu que lo tenía que escuchar, entonces apagué la serie y seguí planchando, pero estaba poniendo todo mi interés en lo que estaba hablando, y yo dije, no, no, lo que está hablando no está bien, no, esa no es la forma de hablar, no, el Señor no está agrado con eso, entonces paré lo que estaba haciendo y le dije, me haces ese favor y respetas, y hablas más pasito, y te llenas del Señor, y que tus palabras, todo lo que tú digas, no ofenda al Señor pero es una adolescente, así que debo dejar que él se desarrolle, y me fui, pero estaba Pendiente. con todos los cinco sentidos puestos, y vi cómo cambió su conversación, bajó un poco, no me pareció lo como lo dijo, ni como lo hizo, no estoy de acuerdo con lo que dijo, pero yo tengo también que enseñarle que él debe afrontar poco a poco todas sus situaciones. Entonces cuando colgó y yo seguía planchando, empecé a sacarle la información de lo que él estaba, sentí dolor, sentí rabia, sentí tristeza, sentí desilusión en lo que él estaba diciendo. Y le dije, mi amor, todo eso que tú estás sintiendo está mal y lo estás expresando de la forma incorrecta. Necesito que te vayas a buscar al Señor y que le cuentes todo lo que estás viviendo escuchen lo que les estoy diciendo, no solamente tenía oídos, tenía al Señor involucrado en la situación, y saben una cosa, ahí estaba su mamá, yo estaba ahí, eran las 10 de la noche, yo estaba ahí, estaba presente y consciente de lo que estaba haciendo, pero muy fácil Steffi, después de haber trabajado todo el día, me fui por la tarde a recoger a mi mamá, la llevé al médico, llegué a mi casa, me puse a planchar, arreglando, yo podría decir, como muchos papás dicen, ¡Ah, es sí, mi casa, tiempo y sí. estoy agotado, me voy a meter a bañar y me voy a acostar y voy a cerrar la puerta, pero mis hijos me necesitan.
1: Mira que Laina reflexiona acerca de eso y decía, si tú eres una señor, una bueno una mujer que consiguió un super empleo en una multinacional que trabaja 10 horas diarias y aparte tiene que llevar trabajo para la casa, pero gana muy buenas comisiones, entonces todo el mundo a tu alrededor va a decir, ¡Wow! ¡Felicitaciones! ¡Qué gran mujer! Te toca muy pesado, pero. Pero bien. En cambio, si eres una persona, una ama de casa, de pronto que está en su casa, entonces los comentarios no van a ser los mismos, van a decir, uy, pero no te está absorbiendo, tus hijos te absorben, no tienes tiempo para ti misma, tienes que darte tu espacio, tienes que. Entonces, como la diferencia. De lo que el mundo sí, llama bueno lo bueno, que es malo. y, y
0: es, es, sabes que el ser humano necesita tanto los aplausos, ahora pongámonos en los aplausos del público de los casos que me estás contando y a un lado del ring tengamos a los amigos y a los que les interesa que surjamos uh -huh. y al otro lado del ring tengamos a los hijos y, adiós. Cuando la mamá se, y al Señor, cuando la mamá se queda en casa con sus hijos y ella es la que los educa, los aplausos son de Jesús uh -huh. y los aplausos son de sus hijos, ma, gracias, gracias porque tú estás acá, gracias, ma. Estás haciendo todo tu esfuerzo, dejaste tal vez tus sueños, dejaste eh, esa necesidad que tienen todos por ser excelentes profesionales, por estar conmigo, gracias, ma. Pero por el otro lado están los aplausos de los familiares, me encanta que haya surgido sí. laboralmente, eres una mujer emprendedora y grandiosa, proactiva, eres un ejemplo para esta sociedad y tus compañeros de trabajo uh -huh. te aplauden, pero un día te vas a encontrar cara a cara con Jesús. Y él te va a decir, los aplausos del mundo me importan una basura, porque así va a ser. Y no le van a importar los aplausos, ni los ascensos,
1: ni las comisiones, ¿y tú crees? ni los títulos. Pero y los
0: aplausos que tus hijos no te dieron porque los abandonaste, uh -huh. porque se perdieron en el mundo, porque no tienen autoestima, porque no tienen valor, porque no tienen seguridad. De acuerdo a eso, tú vas a ser juzgada. Y entonces te importará muy poco los aplausos del mundo. Y se los hago una realidad, porque yo les digo, hubo épocas en mi niñez y en mi adolescencia que para construir la iglesia y para esto yo no tuve a mi mamá y yo llegaba a la casa y yo timbraba y me abría la, la persona que estuviera cuidándonos y yo le, lo primero que preguntaba, ¿mi mamá está? no, no está, el vacío se hacía más grande que el edificio, okay. pero cuando yo llegaba a mi casa, ¿mi mamá está? sí, ahí está tu mamá, wow ma cómo estás! me fue súper en el colegio, me fue mal, imagínate Eso uno no necesita nada más en la vida que alguien que esté pendiente de uno yo les traigo este programa por diferentes circunstancias y una porque una persona muy, muy, muy cercana a mí se está muriendo esta semana de cáncer. Tal vez yo no puedo ponerle un límite a su vida, pero no creo que le, yo no le pongo dos semanas. Y su cáncer es el fruto de ser abandonada por su papá y por su mamá. Su mamá cuando ella tenía nueve deditas de haber nacido se la entregó a su abuela y la volvió a ver nueve años después. Y ese día era el cumpleaños de ella y ella se puso preciosa para ver a su mamá. Y el día que la vio, la abrazó y le dijo, mami, y estoy feliz que estés acá. Y la señora la apartó y le dijo, por favor, niña, no diga que yo soy su mamá, que me avergüenza. Mm. Y ella dice, porque me lo ha contado, que ella de, ese día dijo, nunca más voy a llorar por mi mamá. Y se guardó todo, todo ese dolor día día. adentro. Cuando cumplió 15 años, se enteró que su mamá había adoptado una niña porque había tenido dos varones a los que les dio absolutamente todo lo que nunca le dio a ella, porque nunca la llamó ni siquiera una mujer con dinero. Y adoptó una niña porque tenía la necesidad de entregarle amor a una niña y no había tenido una niña. Y ese día ella dijo que comenzó sus problemas de bulimia y de anorexia. Y ese día dijo yo soy basura y su vida se convirtió en eso no le importó vivir en un muladar, no le importó vivir entre el mugre, no le importó que tuvo unas niñas y no las pudo, ella no pudo educarlas eh, eh, limpias, íntegras, eh, femeninas, no pudo porque su mentalidad no se lo permitió. Y el diagnóstico de todo esto después de 40 años es que se muere de cáncer, ya le quitaron el, todo el estómago, le unieron el esófago a los intestinos, ya no tiene estómago, pero ahora tiene cáncer en el hígado, en el páncreas y en el cerebro. No conoció tampoco al Señor que le, le, le ayudara a perdonar, porque lo que le faltó fue mamá y le faltó papá. papá. ¿Y qué importa, de verdad, si no tenemos tampoco para darle lujos a nuestros hijos? ¿Qué importa si los podemos acompañar el resto de su vida? Y darle lo importante, Stefi, que es cuidado, que es amor, que es dignidad, que es educarlos, que es enseñarle cómo se maneja el mundo, cómo enfrentarse a él. Además, ella en su soledad se casó con un hombre que nunca la quiso y le hizo muchísimo daño. Y ustedes saben que el rechazo desencadena rechazo, más rechazo y más rechazo, y más rechazo desamor. Los padres y madres que estamos, pero que realmente no estamos, aquellos que permanecemos emocionalmente inaccesibles o tan ocupados con nuestros hijos y nuestros quehaceres, eh, con nosotros, con nuestros quehaceres, el trabajo y las redes sociales. Les pongo dos casos en la mesa. El papá que abandonó totalmente a su hijo. Y nunca más lo volvió a ver. Abandono, aclaro, que no es el que llama te amo, te amo, te amo, pero que no provee sí. para su casa porque eso es abandono.
1: Mira que leí no solo la provisión, sí, material, claro, pero sí de pronto pensar, tendrán para un remedio, les duele los oídos, un analgésico, cómo le fue en el colegio, eh, lo que tú me decías, un 5 en un quiz, o sea, son cosas hasta el más mínimo detalle. Mis papás fueron separados, yo no viví con mi papá gran parte de mi vida. Pero nunca, hasta ahorita casada, o sea, no hay momento que él me escriba dos, tres veces en el día, me llame. O sea, él siempre estuvo pendiente. Un
0: papá presente. Siempre. Yo tengo una amiga que su esposo está en la cárcel en Estados Unidos, injustamente. Y, y ella me dice, mira, han pasado siete años, él tiene la posibilidad de llamar. Dice, pero yo no he conocido un hombre más presente mm, en imagínate. mi hogar que él. Él está ausente físicamente pero presente. Él llama tres veces al día. ¿Cómo están? ¿Cómo están sus hijos? ¿Qué sienten? Es el mejor amigo de sus hijos, habla con ellos todo el tiempo, está presente, aunque las circunstancias físicas no se lo permitan. Tremendo. Tremendo, ¿no? Mira, la, la Steffi, ahorita... Y van pasando los años. O sea, en mi época, cuando yo era niña, eh, el tiempo se lo quitaba uno el televisor, ¿no? Pero ahora hay muchísimas más cosas. Entonces luego llegó el internet, que quita muchísimo tiempo. Y luego llegó eh, las redes sociales. Redes. Oye, las redes sociales, ¿cómo nos roban tiempo?
1: Es que en un segundo, o sea, uno como que se le pasa un momentico y cuando uno mira ya 30 minutos A perdidos. Exacta, perdidos. perdidos.
0: A mí me pasó hace unas semanas que yo dije, hombre, esto está perfecto para hacer un ayuno. Hace unas semanas eh, yo me acostaba después de todos mis quehaceres y en cambio de compartir con mi esposo y de hablar con él, porque era el momento en que estábamos viendo uh -huh. o la serie o la novela que estuviéramos siguiendo, yo cogía el celular. Y entonces empezaba a ver eh, Instagram, las fotos que a mí me gustan y no sé qué. Y un día me dijo mi esposo, llevamos tres programas y no has dejado el celular a un lado. Y a ti te incomoda que yo esté trabajando con el celular, pero es exactamente lo mismo que uh -huh. tú estás haciendo. Y yo dije, tiene toda la razón que me molestó,
1: pero. obvio, me,
0: además me sentí re mal, me molestó y otro día llegaron mis hijos, yo había llegado temprano de, a, al trabajo, me acosté en mi cama y llegaron ellos y yo, espera un momentico que estoy viendo esto que está muy importante y entonces Kiki me dijo, mami, es que traje un quiz, ya, ya, ya mi amor, un momentico, pero es que me saqué cinco, un segundo mi amor, mami, pero es que de verdad me saqué cinco y estudié toda la tarde, entonces yo dije, usted está pidiéndome atención, uh. Y las fotos se van a ir del tonto de Instagram. Ahí va a seguir.
1: Ahí van a estar. Ahí van a estar. Sí.
0: Y cada vez va a ver... Satanás envolvernos más. Y va a haber cosas que más nos interesen. O al que le gusta YouTube. Y ve YouTube... Mira a los youtubers. ¿Cómo se volvió eso? Que yo ni siquiera sabía que existía esos es youtubers hasta que Niño, Vicky me sí. contó. Pasan horas, días, días. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que hay un momento en la adolescencia en donde uno quiere meterse en el mundo de nuestros hijos pero lo que le enseñamos durante tantos años es que era llegar a la casa y seguir trabajando, llegar a la casa y hablar por teléfono, llegar a la casa y buscar los amigos, llegar a la casa, hacer el mercado, que cuando nosotros queremos estar con ellos, nos van a pagar con la misma moneda, nos van a hacer, No y que una, mi mamá, nos van a voltear la espalda y nos van a dejar mirando un chispero.
1: Sí. Y uno da por sentado que, que como que siempre ahí van a estar los hijos o que uno siempre va a estar ahí, pero uno no sabe. Hay casos de niños y hay una mamá que nos escribió Ay, una vez Jesús, que su hijo se le murió, pero ella tenía tanta paz y estaba tan tranquila porque supo que, que siempre estuvo ahí, que siempre en sus momentos difíciles de enfermedad, o sea, siempre estuvo al lado del niño y no tenía ninguna clase de culpabilidad ni de remordimiento, porque el tiempo que le, Dios le permitió estar con su hijo lo aprovechó al máximo. Bueno, y le preguntó si a la gente. Al revés. Sí,
0: bueno, me encanta lo que tú me estás diciendo, Steffi. Entonces. Hagamos un segundo en nuestra vida Hoy en este mismo instante Y pensemos Si hoy nos faltan nuestros hijos Por alguna circunstancia Hoy llegamos a casa y nuestros hijos están Uno, no, no dos, están muertos Terrible, Señor nos cubra con su sangre Y nos guarde, pero hagámoslo ¿Qué vamos a sentir? ¿Culpa? ¿Remordimiento? ¿Mm?
1: ¿Qué le vamos a decir? A Dios cumplimos con lo que nos toca. Piénsalo,
0: ¿de verdad le dijiste tantas veces Cuánto lo amabas? Piénsalo, ¿le dijiste lo orgullosa que te sientes o lo orgulloso que te sientes de su esfuerzo en el colegio? ¿Alcanzaste a decirle que no estaba bien lo que estaba haciendo? ¿Tenías en lo profundo del alma la sensación y la necesidad de decirle que por favor te, se apartara ya de su mal camino lo hicieron? Por favor, porque es que es tan profundo como esto? Que hoy podemos decir Dios nos da una oportunidad más para estar con nuestros hijos, lo estamos haciendo bien. Escúchenme oyentes, lo estamos haciendo bien, hoy yo les hago un llamado desde lo más profundo de mi alma, viendo como hoy un familiar tan cercano se me está muriendo y no puedo hacer absolutamente nada porque su raíz es una amargura gigantesca de no haber tenido mamá y papá. Pero entonces eso me conmueve a mí porque yo decía, bueno, pero yo estoy ahí presente. Oigan, no crean que este programa yo lo saqué porque es que alguien me contó, de, lo digo, por mi propia vida. Llego a veces a casa y no pongo cuidado a mis hijos. Y me, me, y me incomoda que me hablen los cuatro al mismo tiempo. Y yo tengo que hacer comida o que se acuestan sin comer. Y tengo que hacer, ayudar con los uniformes porque cómo se van al otro día pero ¿realmente yo estoy haciendo mi tarea de estar ahí presente? ¿Cómo es estar presente? Los estoy viendo, pero los veo y estoy pensando en otra cosa. Los estoy escuchando, pero estoy pensando en la lista del mercado. Los estoy viendo y los estoy escuchando, pero estoy eh, ida a otro lugar. Les estoy hablando, pero les estoy hablando no sus necesidades. Los estoy gritando constantemente. Les estoy diciendo cosas que a ni siquiera les interesan los estoy aburriendo? ¿O me he vuelto tan, tan religiosa que cojo la Biblia 24 horas para darles cachetadas? Sí. <risa> o mira, el también, caso
1: contrario, que, que los que faltáramos fuéramos nosotros. ¿Cómo nos recordarían nuestros hijos? como si ¿no? la mamá excelente trabajadora profesional que, que nunca estuvo en su casa? O como
0: la que yo sí tengo una ahí? familiar que a mí siempre me pareció que era una excelente mamá. Me pareció increíble, ella llegaba con nosotros cuando éramos niños, de pronto reunimos en la finca y era esa mamá chistosa y habladora y les hacía cosquillas. Y yo un día le dije a ella, te felicito, tú tuviste una mamá espectacular, me dijo, ¿cuál? Mi mamá llegaba todos los días a las 10, 11 de la noche de trabajar y para completar muchos de los días que llegaba llegaba borracha. O sea, los únicos días que yo puedo decir que fueron buenos, fueron dos o tres veces que compartimos con ustedes en la finca, imagínate. Ah, los
1: días que tú le viste.
0: ¿Cómo les parece? Ella decía que los fines de semana ya no tenía por qué, si trabajó toda la semana para sus hijos, en beberse, en meterse en la casa y aburrirse, que, que era esa esa falta de todo. Entonces ella se iba viernes y se perdía viernes, sábado y domingo. Mm porque ella había trabajado muy duro y les los tenía en los mejores colegios, y luego los puso en las mejores universidades, son excelentes profesionales, pero ellos no tienen concepto de tener mamá, porque su mamá fue una egoísta, ella siempre pensó en que trabajaba muy duro y tenía derecho a su recreación. Bueno. Mira que este domingo mis papás nos invitaron a comer sancocho, y yo dije que yo no podía ir, porque pues de todas formas a donde íbamos, eh, el camino es largo y el retorno por ser fin de semana mm -hmm. y, y, y mi papá se puso tan triste y, y me impresionó tanto porque solo quería compartir con nosotros. Mira, y yo ya soy una mujer adulta, que tengo niños, yo tengo nietos de él, ¿no? Y él quería pasar tiempo con nosotros porque ellos entendieron que hubo un, una etapa en nuestra vida en la que no pudieron no estar. Honesto. Pues yo te prometo que ellos lo han resarcido o nos han restituido con, con creces, con creces, ayer que estuve con mi mamá, luego me dio tanta vergüenza porque le dije, mamá, qué pena que no me he callado en todas las dos horas que hemos estado. Y me dijo algo tan lindo, me dijo, no te preocupes, mamita, yo sé que tenías mucho que contarme y yo tenía muchas ganas de escucharte. Y mi mamá es una señora que tiene, no les voy a decir cuánto tiene porque está muy joven, pero yo ya estoy vieja. ¿No? Y llega un momento en la época de las mujeres que cuando ya nos acercamos un poco más a las mamás Pienso que hasta podemos ser contemporáneas, ¿no? Ella tenía muchas ganas de escucharme porque yo tenía muchas ganas de expresarme. No me importa que tanto tiempo pase eh, en la vida del ser humano. Si tú te sientas un día a escuchar a tu hijo, puede ser el mejor día de tu vida. Pero como hijos también les puedo decir que hablar con los papás es el mejor día de nuestros días. A mí me encantó ayer haber hablado con mi mamá. Y eso que la vi el domingo y eso que le estuve con ella en su programa de radio y busco cada instante los momentos para poder estar con ella. A veces cuando ya no podemos estar con nuestros padres nos tenemos que coger de los lindos recuerdos y eso tienen que alimentar nuestros tiempos porque tengo aquí una persona enfrente que su mamita está sufriendo de Alzheimer ¿verdad? Y ya esas conversaciones creo que ya no se dan y, y, y empiezan unos momentos muy difíciles porque los, el, el Alzheimer es muy duro. Pero agárrate de los recuerdos y de los mejores momentos. Y es lo que una persona me dijo un día, sé esa mamá que no tuviste. Porque los hijos son bálsamo para nuestra alma. Bueno, bueno estamos pero no estamos. Le brindan al trabajo hasta 12 horas al día y solo ven a sus hijos escasos minutos. La demanda material, la necesidad de desarrollarse profesionalmente ponen en riesgo la familia y el vínculo con los hijos. Buscan evadir esta responsabilidad de ser padre o madre. A veces, y yo he visto muy a menudo la vergüenza que le produce a los papás tener hijos, ¿han visto eso tan terrible?
1: Pero mira que también es consecuencia de con quién nos relacionamos. Eso lo aprendí yo de los pastores Juan Sebastián y Ana María, que ellos decían también que nuestras amistades o las personas que nos rodearon deben estar como en una situación similar en cuanto a que si somos casados, son casados. Si tenemos hijos, tienen hijos. Porque si no, no crea frustración en las personas. Porque si de pronto uno, nuestro mejor amigo es un soltero, que... Que le
0: gusta parrandear, Ajá. bueno nosotros no. Porque, sí, pero digamos que sí, puede claro. hacer muchas
1: actividades que uno con niños se de pronto tiene que se va a crear esa frustración y también como uno, un rechazo hacia los hijos.
0: Sí, eso, eso es muy cierto. Y definitivamente te digo una cosa, mi, mi abuelito tenía un dicho, él era muy amiguero. Mis papás nos cuentan que él era muy amiguero y se iba a un club de pesca con todos sus amigos y... y Hubo un, como un rompimiento con todos sus amigos un día y él dijo, amigo el ratón del queso. Y él tal vez tuvo una, un momento difícil y se dio cuenta que cuáles amistades, las amistades todos los abandonaron y cuando se volvió a verse a sí mismo en un espejo se dio cuenta que lo único que le quedaron fueron sus hijos. Y entonces dice el abuelito que ese día dijo, se acabaron los amigos y yo voy es a dedicarme a mis hijos. Y mi papá, que son 11 hermanos, imagínate, cuenta las chocoaventuras que vivían para irse de vacaciones. A un río, paseo de olla, para irse eh, en tren hasta Cartagena. Y ese eh, mi abuelito trabajaba durísimo para darles unas vacaciones de 8 y 10 días de estar con sus hijos. Mi papá decía que él cuando llegaba a su casa no permitía que nadie le hablara de trabajo, porque él había llegado a su casa y de trabajo nada. Yo veo a mi papá que a veces estamos en las vacaciones en, en, en el lugar donde nos reunimos y de pronto yo le digo, ay, a mí me gustaría hacer con la iglesia infantil tal cosa y le veo una cara de mal genio. Me dice, estoy en mis vacaciones y es el tiempo de compartir con mis hijos. Uh -huh. ¿Tú sabes que se volvieron una ley en mi familia las vacaciones? No, la o sea, que no. el que no vaya a las vacaciones se atiene a una reprimenda. <risa> ¿Sí? Porque para ellos compartir tiempo con nosotros es importante. ¿Por qué, Steffi ¿Por qué no lo podemos ver así? ¿Por qué han cambiado tanto los papeles en el mundo? ¿Y por qué es más importante en este momento las redes sociales, la novela? Ahora las series. Oye, que pone una serie y va capítulo a capítulo, y cuando uno se da cuenta han pasado seis y siete horas y uno se vio una temporada en un fin de semana. Se a como mí me ha pasado. Me pasó con una, eh, con Velvet. <ríe> me la vi toda en un fin de semana. Pero quiero decirles una cosa, yo no soy la única que le pasa a eso, le pasa a todos. Sí. Ustedes no son los únicos, a mí también me pasa. Un fin de semana que no tuve hijos. ¿Por qué? Porque entonces, ¡Eh! Eh! a hora de almuerzo, pidamos pollo, repartan pollo, dejen todo en la cocina, sigamos con la serie. Pero yo desperdicié un fin de semana de mm -hmm. estar con mis hijos. ¿Y, y, ¿Y la serie va a seguir estando ahí?
1: Mira que un oyente nos dice... Con mis hijos mayores es más fácil para mí establecer esa relación, porque mientras hago algo hablamos, hablamos, pero me he dado cuenta con estos programas de la pastoralina que a los pequeñitos, porque tiene de diferentes edades, sí los he dejado un poco de lado, como que, ah, son pequeñitos, vayan a jugar. Sí, pero que también ha puesto en práctica lo que la pastora nos enseñó de estar pendiente de ver cómo juegan, a qué juegan y también involucrarse en sus juegos y dice es sorprendente lo que esos chiquitos tienen para ofrecerle a uno lo que uno aprende de ellos, donde también esos tiempos los puede utilizar para ver dónde hay cosas que están mal cosas que corregir, dónde hay vacíos en sus vidas y los y niños ha también han bendición. aprendido
0: yo he visto a Ezequiel sentado viéndose su serie de los Pau Patrol y puede ver cuatro y cinco Mientras uno está haciendo cosas cuatro y cinco programas al mismo tiempo y yo digo Dios mío yo qué estoy haciendo yo cómo lo dejo me embebí en hacer una o otra actividad o en hablar por teléfono o en una consejería o tal vez estudiando eh, materias para la para el, eh, teología pero qué hace el niño yo no lo puedo dejar así esa, esa es mi responsabilidad ese tiempo Dios me va a tomar cuentas de ese tiempo que pasó esa hora enfrente del televisor no lo puedo hacer sí. ese es es que estos estos es de estos programas por qué porque es como llamándonos la atención, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que Dios quiere? Yo les voy a decir qué es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengas un tiempo de cantidad y de calidad. Como les digo yo? Como un lechón repleto de arroz. Un lechón completo. A ver si me entienden. No es una gallina, un pajarito, una palomita. Sí. Sí que tenga cantidad, una cantidad de tiempo, cantidad de todos los sentidos, cantidad de todas las palabras, cantidad de que el Espíritu Santo se involucre en la conversación, mucho, mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Miren, para mí sería más fácil, se los digo, Yo, mis hijos llegan a las 3 y 40 de la tarde, de verdad sería más fácil ayudar a la gente más. Entonces yo tendría más coronas en el cielo porque yo termino mi trabajo a las 12 en punto, me voy para que no me coja el trancón ni nada y yo pueda llegar en punto a mi casa unos segundos antes para estar como
1: sí, pendiente de que
0: llegaron los niños. Pero la gente diría, pero tanta necesidad que hay en la iglesia, ¿por qué no atiende consejerías a las 4 de la tarde uh -huh. y se va a las 4 y los niños estarían solo, solo una horita? Estarían con la señora del servicio que me los está cuidando estaría bien, no. no, me van a pagar exactamente lo mismo, Me pagan el primer ministerio es nuestra familia, segundo el primer ministerio es la familia y tienes toda la razón, y tercero de verdad con todo el respeto me fascina atender consejería para niños, yo lo puedo hacer, puedo hacer hasta cinco a la semana, que la gente dirá eso no es nada, pero es que mis hijos son más importantes para uh -huh. mí, como sus hijos deben ser más importantes para ustedes, entonces, ¿podría yo hacer más en el reino de los cielos? Y la gente dirá, está haciendo poquito. No, yo estoy haciendo mucho. Yo me metí en la cabeza que yo estoy quedando, criando cuatro saetas bruñidas en el Java del valiente. Y esos cuatro podrían atender consejería tal vez hasta 30 en la semana. Mm. Y entonces, multiplíquenlo por cuatro personas a las que les estoy dedicando todo mi tiempo. ¿Qué es más efectivo? Que yo atienda a dos más o que yo me meta y forme los muy bien ellos. a mis hijos. Para que ya no sean entonces 40 por 4, imagínate las consejerías que estos muchachos podrán hacer si están bien instruidos en la palabra. ¿Qué es más efectivo? Piénsalo bien. ¿Qué es más importante? Llegar a la casa temprano o irte a tomar un café con tu amiga. Yo no tengo amigos. No tengo amigos porque me parece que quitan el tiempo. Tengo amigos aquí en la iglesia... Estefi, tú eres mi amiga y yo como nutro nuestra amistad cuando veo fotos de tu niña, yo te pongo tan linda, Querítas. un beso y un abrazo, sí. pero yo no, no, nunca te he dicho Estefi, vamos a tomarnos un café juntas, sí, ¿por no. qué Estefi? ¿Soy porque, mala? Sí,
1: no, porque, porque el tiempo no bien. No, no porque no,
0: está bien, porque el tiempo yo te puedo decir, te quiero mucho, Steffi, feliz cumpleaños, pero mi tiempo es para mis hijos, no soy egoísta, es para mi esposo y para mis hijos. Es otra cosa que ustedes tienen que entender, mientras nutres la relación con tu esposo, nutres el hogar. Mientras llenas de, se los puedo poner como un nido. Mientras le pones espinas, le pones papel y empiezas como un pajarito a crear tu nido, que es el lugar donde está tu esposo, cuando llegan esos polluelos tienen un, un lugar refugio. maravilloso para habitar, nutrido, gordito. En estos días voy a hacer un viaje cortico con mi esposo y mi bebé dice, mami, por favor, llévame, llévame. Entonces yo le digo, yo quiero pasar un tiempo muy lindo con papi para que tú seas más feliz. Y esto también es muy importante, pero no todo mi tiempo es con papi, porque sí, los hijos son muy importantes, ¿cierto? Son muy importantes. Yo me iba antes a desayunar con mi esposo todos los sábados. Y un día me dijo, Kiki, mamita, ¿y por qué no podemos ir todos? Pues no podemos ir todos porque sale costoso. Mm, a mí los sábados me gusta desayunar contigo. Entonces decidí que mis desayunos con mi esposo pueden ser una vez cada dos meses. Sí, porque es más lindo desayunar los sábados toda la familia pues... junto. Entonces mi esposo dice, voy a hacer un, a, a mi esposo le encanta hacer caldo de papa. Entonces hacemos un caldo de papa o traemos un pan rico. Pero, pero sí es importante, fun, es eh, fundamental la relación con mi esposo y eso yo lo, lo lo cultivo mucho. Pero mis hijos están en una época en que me necesitan profundamente. Por eso cuando yo salgo de mi trabajo, yo no salgo a hacer otra cosa que irme para mi casa. Y si lo puedo hacer yo, ¿por qué no lo pueden hacer ustedes? ¿Mm? ¿Por qué no lo pueden hacer las personas que me escuchan? Yo veo a veces cuando voy de camino, o cuando salgo a caminar con mi esposo después de haberle dado comida a mis hijos, eh, Veo en los cafés que hay cerca de mi casa tantas amigas, <risa> tantas señoras tomando café, sí, té. tantos señores haciendo amistades, tantas mujeres en el salón de belleza y yo siempre me pregunto ¿quién cuidará a sus chiquitos? O
1: oh, mira que también se ve mucho el caso ahora, uno va a un centro comercial y está la mamá pues viendo, las vitrineando como dicen o haciendo compras y detrás la niñera con el bebé. Pues no tiene nada de malo tener una niñera ni llevarla, pero entonces, eh, y lo vi hace poco, la, pues ella era la que le cambiaba el pañal, la que le daba el tetero, la que le sacaba los gases, todo, y luego solo pasaba a la mamá para la selfie, seguramente para subir a las redes sociales aquí con mi hijo en el centro comercial, y lo devolvía, y ella seguía de compras y yo, oh, terrible, pues porque igual a la mamá... El papel Pero mira de que mamá no está. Nos pasa a todos.
0: Yo me di cuenta que yo con mis hijos, con los grandes, pasaba muchísimo más tiempo que con Ezequiel. Y de pronto a mi casa llegó una persona muy buena con los niños, muy muy buena de verdad. Y entonces a mí me pareció más fácil dejar a Ezequiel un tiempo con esta persona. Y cuando llegué un día y, y Juan Sebastián, mi hermano, me dijo, ah, es que como tú a veces dejas mucho tiempo a Ezequiel con la empleada, en cambio a nosotros nos encanta estar con Noah. ¡Oh! Yo me sentí tan mal y yo dije, oigan, en un segundito yo a, ese, a mis hijos mayores los crié yo. Y como llega una persona especializada, pues, ¿qué es más fácil, Estefi? Claro, trastear con el bien. niño, trastear con la pañalera, trastear, estar uno en consejería así que esté llorando, que se vomitó, que tiene que ir al baño, ¿qué es más fácil?
1: Claro, no está es Es con... más
0: fácil dejarlo, pero es más fácil delante del Señor, de verdad, es lo que Dios me mandó a hacer. Mira, a mí me, me, me impactó tanto eso que dije yo en mi vida.
1: Claro.
0: ¿A mí qué me cuesta cargar con mi chino? Aquí no están mis sobrinas, en este momento aquí las están estoy viendo. En el <ríe> Los papás están trabajando y ellas están aquí bien cuidaditas. Y igual está mi hijo, ¿me entienden? Entonces eh, la responsabilidad no es de una empleada. A veces uno trabaja solo para pagar la empleada mm. y mira otro sí. problema que tenemos. Y entonces, ¿qué? Mejor no trabaje, <ríe> que es en la casa. Claro que, bueno. claro que el trabajo de la casa es desagradecido. Entre y no comillas, es poco valorado, y es muy poco eh, entre no es comillas, valorado, entre comillas, porque un día los hijos se van a acordar quién me hacía la comida, quién me acompañaba, quién estaba ahí cuando yo llegaba, ¿Mm? entonces será poco valorado, no. miren esto que me pareció muy lindo que me escribieron acá a, dime qué están diciendo por, 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 las, por las redes. uy.
1: Sí señora, pues hay muchos oyentes y hay muchas mamitas y también papás que están quebrantados porque dicen, la verdad sí he desaprovechado mucho el tiempo con mis hijos, ya están grandes y, y, y hay una brecha entre, entre mis hijos y, y yo, pero, pero con este programa creo que todavía puedo recuperar el tiempo así como nos contabas de los pastores. Y... Sí, se
0: puede recuperar el tiempo, yo también les iba a decir Y es decir cuestión eso. de hacerse
1: un propósito, ¿no? Sí, y es cuestión,
0: sí, es, lo tocaste todo. Es cuestión de comenzar por un perdón, Steffi, porque yo me acuerdo que un día yo le dije a mi mamá lo muy triste que me había sentido durante una época de mi adolescencia, no fue mucho tiempo, pero fue muy importante. Y alrededor de los 13, 14 y 15 años, eh, era difícil poder estar con nosotros porque la iglesia estaba comenzando. Y ella me pidió perdón, y eso sanó mi corazón, pero además, ¿sabes qué? No se quedó solo ahí, sino que restituyó. Y restituyó, es que me acuerdo que un día ella dijo, mi amor, quiero, yo ya estaba embarazada de Benjamín, y me dijo, quiero que todos los miércoles vengas a almorzar a mi casa, que te voy a tener lo que a ti más te gusta. Mm. Y durante muchos años fue así tanto que pasa una semana que yo no voy a donde mi mamá y me siento como desnutrida de amor de mi mamá y me empiezo a sentir muy triste porque ella creó en mí un hábito, un hábito que estaba sanando mi necesidad, ¿sí? ¿Te das cuenta? Sí. Se puede y yo ya tenía un hijo. Hmm.
1: Imagínate. No y, y las consecuencias que, que me contaba pues que vimos que, que son sí, terribles. Las vamos a sacar niños. más
0: adelante y si de pronto pensamos que es suficiente con satisfacer las necesidades físicas de nuestros hijos, pero no somos capaces de compartir o expresarles amor y afecto. A veces nos hemos vuelto tan fríos papás eh, que yo sé que muchos que me están escuchando lo saben, que acercarse a darle un beso y un abrazo nos hace sentir ridículos, uh -huh. o que ya no estamos para eso, o que tal vez nuestros hijos ya no lo necesitan y no es verdad, podemos tener 50 años que lo seguimos necesitando, el que los papás estén ahí. Muchos expertos señalan que existen los padres o las madres que están cerca cor corporalmente, pero alejados en su totalidad, en los aspectos emocionales. Las excusas como, pasó demasiado tiempo en el trabajo, estoy muy cansado, a la larga generan heridas que jamás se apartan de los hijos. Mm. Sorpréndete. Según un curioso estudio dirigido por la Universidad de Boston, en Estados Unidos y llevado a cabo en diversos restaurantes de comida rápida, se descubrió que una de las causas más comunes por las que los padres dejan de estar presentes se debe al uso excesivo de los teléfonos móviles. Bueno, decimos, ok, voy a pasar tiempo con mis hijos, vámonos a comer. Y vámonos a comer, a mí me salida. gusta en Wok, un restaurante que hay aquí en Bogotá, en Colombia. Uh -huh. No sé si en Colombia. Bueno, que dice, por favor socialice con la fe persona que tiene enfrente el celular, lo puede ver después una uh -huh. campaña que hicieron en los individuales que ponían eh, hace unos días estaba yo en otro restaurante y le dije, ay señor, qué pena, me regala el wifi, y me dijo, no, eh, aquí hay wifi familiar, comparta con los miembros de su familia, oh. imagínate <risa> pero es muy cierto, sí, nos ¿verdad? sentamos a la mesa en un restaurante ¿a qué? a mirar los celulares hace unos años, porque eso se volvió ley en mi casa si vamos a almorzar nadie lleva su celular cuando me doy cuenta, todos estábamos, ah, pues no, con mis hermanos y con mis papás, todos con el celular. Pues alguien por WhatsApp mandó un mensaje, mírense los unos a los otros. Todos estábamos con el celular. Entonces mi mamá, cuando ahora salimos a almorzar y llevamos el celular, nos mira feo y dice, estas niñas tecnológicas mejor váyanse para sus casas. ¿Así tiene que ser o no? Sí. Bueno, además les iba a decir del sorpréndete. Lo que tú me estás eh, dice un te quiero, tiene más poder que un regalo. Una risa, un abrazo y un estaré contigo por siempre son armas de poder para crear un vínculo inquebrantable con nuestros hijos. Muchos papás tienen exceso de trabajo y llegan exhaustos a la casa. Están preocupados por el dinero, la salud, la seguridad y el futuro de ellos y de la misma familia. El poco rato que dedican a sus hijos se ven preocupados por todas estas responsabilidades y aunque tanto el padre como la pa madre expresan permanentemente cuánto los quieren, los niños sienten pocas veces su presencia activa. Es muy importante que sepas, no estar con nuestros hijos y estar ausentes en nuestras vidas es un seguro pasaporte a una adolesc adolescencia conflictiva. La Biblia habla muy claro, y quiero que lo sepan, y nos dice que como padres debemos ser mayordomos y gobernadores de manera honesta. Nuestra casa, amar a nuestros hijos, debes saber y tener claro que Dios no pedirá cuentas por el cielo, por la labor, el trabajo y cuánto dinero ganas. Te va a pedir cuentas del tiempo que pasaste con tus hijos. ¿Ah? Habla con tus hijos. Ah, bueno, pero quiero que me cuentes eso que tú me habías dicho.
1: Ah, las ¿Cuáles son las
0: consecuencias, Steffi, de no estar ahí con nuestros hijos? Sí, señora,
1: pues mira, en los niños se genera una baja autoestima, bajo rendimiento escolar, problemas en la conducta, descontrol en la identidad. Los niños llegan a concebir que sus necesidades no son tan importantes, que sus emociones no tienen valor. Pues porque no se ven atendidas ni reconocidas. Generan graves carencias, graves vacíos que bien pueden transformarse en rabia, en resentimiento o también en un retraimiento con el fin de protegerse a ellos de, del mundo. Sí, claro. que, que no les haga daño. bueno También dicen que no encuentran su lugar, no se conciben a sí mismos como capaces o como importantes. No llegan a aprender a cómo validar sus propios sentimientos y cómo satisfacer sus propias necesidades. Y no... no no tienen la habilidad de generar esas relaciones con Porque
0: sus Porque no semejantes. saben cómo hacerlo, tremendo. Y también
1: hay unas consecuencias en la edad adulta, no solo es en los niños, que veíamos que genera en la etapa adulta un desapego afectivo, nos hace ser más inseguros a la hora de establecer determinadas relaciones, se puede llegar también a ser desconfiados, y pues la idea es proyectar una carga afectiva en alguien, produce miedo, tememos todo el tiempo a ser traicionados o no ser reconocidos, y son personas que siempre están tratando de llamar la atención para, para tener alguna clase de reconocimiento. Y sabes que también produce bueno, muchísimo
0: mal. que caigan en relaciones que sean desastrosas, conflictivas Tóxicas. o enfermas. Porque están buscando la, la aceptación de alguien. Entonces cualquier persona que se cruce por el camino de ellos y les diga, me gustas, sí. soy importante uh -huh. para esa persona. Y tal vez puede ser una porquería de persona. Mira lo que le, le, le pasó a este familiar tienes? que les cuento, una persona que le ha hecho todas las infidelidades posibles a ella y cada vez se siente ella más basura en este mundo porque nunca la persona que ella amó y que sigue amando cumplió con ¿Qué? sus ¿Qué? expectativas, ella tenía que haber estado sana para buscar a alguien, ¿Mm? uh -huh. gracias Steffi. ¿cómo podemos hacerlo hablando con ellos?, Prestándoles atención, contándoles nuestros intereses, mirándolos a los ojos, escuchándolos, escuchándolos y preguntándoles de su charla, siguiendo el hilo, de, el hilo de su conversación, preguntándoles semanas después qué pasó con el tema que nos habían contado. O sea, hagan de cuenta que nos necesitan, <ríe> por si no lo sabían, y que nosotros los necesitamos a ellos. Y se acabó el programa, Estefi pero pidámosle perdón al sí, señor sí, sí, todos sí. hemos cometido ese error no que levante la mano el, el oyente porque los estoy mirando no mentiras <risa> que no lo ha hecho todos hemos cometido estos sí, errores sí, sí. entonces vamos a orar padre nosotros sí. nos presentamos delante tuyo yo te ruego señor perdónanos Papito, nos hemos embebido en nuestro trabajo, en las redes sociales, en las series de televisión, en ser las mejores amas de casa, en ser los mejores papás, en tener el trabajo más estable, en rendir, en ser proactivos, inteligentes, valorados en el mundo y nos hemos olvidado de nuestras familias de nuestros chiquitos que nos necesitan, de nuestros hijos adolescentes que ya no sabemos cómo entrar en su mundo. Perdónanos, por favor, Señor, perdónanos. Danos una oportunidad, enséñanos cómo llegar a ellos, cómo meternos en sus mundos, cómo hablarles, cómo tratarlos. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, cubre nuestras faltas con tu sangre preciosa. Hoy confesamos que hemos pecado, que hemos sido en contra de tu voluntad al criar nuestros hijos como no debe ser. Papito, por favor, danos una oportunidad. Danos la oportunidad de resarcir y de restituir el tiempo con ellos. Así, la mamá que tenga 50 años y su hijo puede tener 30 y sabe que nunca estuvo ahí, por favor, llámalo y pídele perdón. Por favor, perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mamá que estoy hablando, yo veo una mamá que me está escuchando. Y estaba diciendo yo ya no tengo nada que hacer porque mi hijo no quiere hablar conmigo, sí, sí quiere, solo que es muy orgulloso, coge el teléfono en este mismo momento y llámalo y dile que te perdone por la falta de tiempo que tuviste durante años y prométele que le vas a restituir aunque sea con sus nietos o con ellos, busca el momento para, para poder comunicarte con él y para poderle devolver todo el tiempo que le quitaste gracias Aquí a todos está,
1: dice, yo soy la persona de la que la pastoralina sí. está hablando está muy quebrantada y hay muchos pues, papás que están dando gracias porque estos son recursos invaluables para ellos dice algunas amas de casa que pueden escucharlo en este horario que ellas en el transcurso de la semana descargan los podcasts el sábado que su esposo tiene tiempo y está en la casa escuchan juntos el programa hacen acuerdos, oran, piden perdón y que el altar familiar que la pastoralina está publicando que también lo pueden encontrar en el blog de avivamiento, que ha sido una herramienta muy útil para ellos, para compartir ese tiempo en familia, Gracias. porque además los dibujitos y todo lo pueden mostrar a los niños además les, les digo,
0: si ustedes quieren que yo lo siga haciendo, muy, pónganme un comentario pónganlo Motivenme. en avivamiento.lina sí. En pues tanto como el like, no, pero díganme cómo lo están haciendo, si lo están haciendo, mándenme fotos, háganlo, porque pues realmente eh, tenemos una persona contratada para poderlo con diagramar, Dios. o sea, lo escribimos nosotros, recuerden que sale de la predicación del pastor, sale de ahí, pero todo eso tiene un trabajo y pues si no lo usan, no lo hacemos pero yo creo que sí lo están usando porque el colegio lo está sacando un abrazo para todos Dios los bendiga amigos, gracias, yo sé que ustedes van a ser los mejores papás del mundo porque sus hijos lo van a demostrar un abrazo mis hijos no me Una nueva generación.